0: Das Erste, was Ares von Frau Aphroditi Renaki zu sehen bekam, war ihr Gebissabdruck. In Abstufung von Purpur bis dunkelilla prangte er auf Claudias linkem Trizeps. Die Zähne hatten sich nicht vollständig in Claudias Solarium gegerbte Haut bohren können und doch bestand kein Zweifel, so richtig weg ging das nie wieder. Zitat Ende. Der einzige Zweck dieser Beißattacke war, das Personal auszutauschen. Anstelle von Claudia sollte ein Grieche die Pflege der Betagten, Frau Chenaki übernehmen, die in der gerontopsychiatrischen Abteilung des Würzburger Spitals auf ihr Lebensende wartet. Ares, ein als Kleinkind von einem deutschen Ehepaar adoptierter Grieche, fällt der Job zu. Frau Chenaki braucht Ares, damit er nach Athen fliegt, um einen eingemauerten Koffer zu holen und ihn ihrer Enkelin Aphrodite zu bringen. In dem Koffer soll sich das Erbe für die Enkelin befinden. Tatsächlich fliegt Aris nach Athen. Nach Anweisung der alten Frau soll er zunächst den Kiosbesitzer Selius aufsuchen, der ihn aber in die Irre führt. Ein ziemlich durchgeknallter Taxifahrer, der überall Schulden hat, nimmt sich seiner an, was zu weiteren Komplikationen führt. Schließlich befreit Aris den Koffer von seiner Ummauerung und überbringt ihn der Enkelin einer sehr resoluten, alleinerziehenden jungen Frau, die ihn als erstes dazu verdonnert, ihren verlausten Sohn zu hüten und verschwindet. Ares Suche nach dem Koffer gestaltet sich als eine Art Roadmovie, das seinen Protagonisten durch die heruntergekommenen Straßen von Athen führt. In den verrammelten Läden, den löchrigen Straßen, den bettelnden Menschen werden die Auswirkungen der Wirtschaftskrise deutlich. Zitat, egal durch welche Ortschaft sie fuhren, es standen höchstens noch die Kirche und ein Kaffee wohl aus Gründen der Pietät. Ansonsten Bauruinen, Pseudo futuristische Musterhäuser, Lizenzhändler für Wasserbettmatratzen, autorisierte Motorradersatzteil-Reseller, Einbau-Küchenspezialisten. Fast alles war geschlossen und warum sollte es auch öffnen? Wer hatte diese Läden je gebraucht? Zitat Ende. Nach und nach enthüllt sich das Rätsel um Ares Herkunft. Sein Vater Helmut war in den 70er Jahren als junger Mann nach Griechenland gekommen, um Buße zu tun. Für die Verbrechen seines Vaters, der während des Zweiten Weltkriegs in Griechenland stationiert war und wohl auch an den Massakern aktiv beteiligt war. Helmut adoptierte ein Findelkind als eine Art Wiedergutmachung für das Unrecht, das die Deutschen dem Land angetan hatten. Damit schließt sich der zweite Erzählstrang des Romans an. Er beginnt 1943 mit der Flucht des jungen Stylianos vor den Deutschen. Gerade noch rechtzeitig kann er das Dorf Komeno verlassen. Dort fanden bei einem Massaker über 300 Dorfbewohner den Tod. 95 davon waren jünger als 15 Jahre. Stylianos, der so ganz anders ist als sein Vater, dem Partisan Aris Komenos, der schon immer gegen jedes Unrecht gekämpft hatte, soll in die Klosterrepublik Athos und dort bleiben, bis die Deutschen verschwunden sind. Doch die Straßensperren der Deutschen bringen ihn vom Weg ab. Zitat Zulianus hielt sich an Tante Tassias Anweisung und mied alle Wachtposten. Sie befürchteten wohl, die Soldaten im Umkreis würden den Namen seines Vaters kennen und ihn trotz seines Passierscheins festhalten. Griechische Spione, machten ein gutes Geschäft damit, dass die Deutschen vom Widerstand bei den Deutschen verpfiffen. Deshalb umgaben sich die Deutschen mit einheimischen Verrätern, die ihre plötzliche Macht nutzten, auf eine Rechnung mit Nachbarn zu begleichen, indem sie sie bei den Deutschen denunzierten. Zitat Ende. So kommt Sylianos nicht nach Assos, sondern nach Megaspileon, auch ein Kloster, dass er im Dezember jedoch nach einem Traum fluchtartig wieder verlässt. In dem Traum war ihm eine schwarze Jungfrau Maria erschienen, lediglich mit einem goldenen Haarreif bekleidet und hatte befohlen, sofort zu verschwinden. Tatsächlich wurde auch dieses Kloster kurz darauf von den Deutschen zerstört und alle Mönche ermordet. Schließlich gelangt er nach Athos, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbringen wird. Dort trifft er den bußesuchenden Helmut und eine lebenslange Freundschaft entsteht. Bickers Roman Alle Guten waren tot ist ein über weite Strecken lesenswertes Buch. Großartig ist die Beschreibung der Pflegestation, die mit viel Ironie und Witz gestaltet ist. Aber doch den grauenhaften Alltag dieser Einrichtung auf eine Weise einfängt, dass man sich wünscht, niemals alt zu werden. Der Zynismus der Pflegende und die Zustände machen aus dem sensiblen, etwas verlorenen Protagonisten einen unfreiwilligen Alkoholiker. Auch die Beschreibung eines Griechenlands, das sich irgendwie aufgegeben hat, mit seinem sehr skurrilen, etwas schrulligen Personal, das versucht, das Beste aus dem gesellschaftlichen Chaos zu machen, ist oft amüsant und unterhaltsam zu lesen. Alles in allem ist der Roman abenteuerlich konstruiert. Bekas reißt viele Themen an, die es verdient hätten, sie zu vertiefen. Auch wirken die Kapitel, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, so, als wenn sie lediglich dazu dienten, die beiden Handlungsstränge zusammenzufügen. Der Autor lässt seine Lesenschaft sehr lange im Dunkeln, wie die beiden Zeitebenen verbunden sind. Am Ende weiß Ares mehr über seine Herkunft, ist aber keineswegs weniger verloren. Das war Gerasimos Bekas: Alle Guten waren tot, das erschien im Rowald Verlag, äh, hat 251 Seiten.